0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 fm.
1: Warszawa pamięta. Podpisano. Fondenbach i Iranek Kazimierz, pułkownik dobrowolski podpułkownik. Punkt trzeci. Nigdy nie zrealizowany mówił. Przy wykroczeniach przeciw postanowieniom niniejszego układu pociągani będą do odpowiedzialności ci sprawcy, którym wykazano winę. To zapis z umowy kapitulacyjnej podpisanej 2 października 1944 roku w Ożarowie pod Warszawą. To był koniec powstania warszawskiego. Tyle, że za zburzenie Warszawy winy nigdy nie wykazano, a piekło murów Warszawy dopiero się zaczynało. W zupełnej sprzeczności z zapisami tej umowy kapitulacyjnej. I powiedzmy sobie jasno, Niemcy przegrywali wojnę. Nie było żadnych celów militarnych, ani strategicznych w metodycznym barbarzyńskim paleniu miasta. Dom po domu. O ruinowaniu infrastruktury, której nie dało się wywieźć do Rzeszy. To były igrzyska zagłady i to była zemsta. Grudzień 1944 roku. Plac Hitlera w Warszawie. Plac Piłsudskiego. W opustoszałym mieście w centralnym punkcie placu stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Na nim tabliczka, po niemiecku, nie wysadzać. Ale ta niewielkich rozmiarów tabliczka, utrwalona na jednej z fotografii, nie ocaliła książącego monumentu. Został rozerwany na strzępy, podobnie jak w grudniu tego samego roku pałace Saski i Bryla. I tylko ta centralna część grobu nieznanego żołnierza, w arkadach Pałacu Saskiego, nie wiadomo w jakich okolicznościach przetrwała. Zwracam się już po raz ostatni w tym cyklu. To jest 63. spotkanie do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza Powstania Warszawskiego. Przypomina mi się zdjęcie generała Tadeusza Bora-Komorowskiego ze spuszczoną głową przed Erichem von den Bachem. Erichem von den Bachem Zelewskim. Jak odnosząc się do tego zdjęcia dokonać podsumowania 63 dni walki o Warszawę? Z całą dramaturgią, którą może próbowaliśmy wykazać, ale tak naprawdę nawet się o nią nie otarliśmy, bo próba wszelkich wyobrażeń tamtych dni nigdy nam się nie powiedzie. Panie doktorze.
0: Panie redaktorze, Metodyczne wypalanie i wyburzenie miasta z zemsty miało zredukować do zera możliwość również realizowania takich audycji po wielu, wielu latach, jak cykl Warszawa pamięta. Kiedy mówimy o tym zdjęciu, najprawdopodobniej taki, ani inny charakter wynika po części po prostu z czynników osobowościowych, ale o kwestiach kadrowych rozmawiać nie będziemy. Jak jednak kadry powstańcze podchodziły do kapitulacji? Pamiętajmy, że w tle pozostaje rozkaz Himmlera, który był wykonywany z gorliwością i germańską skrupulatnością. W powstaniu zginął jeden na trzech uczestniczących żołnierzy, ale niestraty typowo militarne są w tym kontekście najbardziej przytłaczające. Straty niemieckie były przecież potężne. Z Warszawy i okolic wysiedlono 650 tysięcy osób, a około 150 tysięcy warszawiaków trafiło do obozów koncentracyjnych i wszelkich miejsc pracy przymusowej. Społeczna tkanka miasta zmieniła się bezpowrotnie. Do dzisiaj rdzenni warszawiacy stanowią mniejszość wśród mieszkańców stolicy Polski. Czy jednak bez powstania byłaby to ta sama niepokorna Warszawa? Proszę pozwolić, iż oprócz kryterium ilościowego, jako socjolog zwrócę się również w stronę symboliczną, jakościową. Przejeżdżaliśmy przez Berlin. Zdaje się, że był to nawet dworzec główny. I tam było to w nocy? Zatrzymany został skład na tym właśnie dworcu berlińskim i odśpiewaliśmy na tym dworcu, jeszcze Polska nie zginęła. Silnymi głosami młodzieńczymi, wmaszerowując przez bramę obozu, szliśmy paradnym krokiem, a jakże, czwórkami. Odwołując się do wiersza Marcina Świetlickiego, pomimo tego, iż mamy ostatnią audycję, to nie był to ówcześnie hymn umarłego państwa. Jerzy Michalak, mieszkaniec przedwojennej woli, wspominał – trafiliśmy później pod gorszą okupację – bo nie było wiadomo, kto jest kim. Po wojnie okazało się na przykład, że sąsiad jest zagorzałym komunistą i wstąpił do UB do UBE został szefem UB na powiat Grujecki i nieciekawie się tam zasłużył, nikogo później nie znał, bardzo był ważny i miał dużo brzydkich postępków, morderstwa, śledztwa, prześladowania. I był to rok 46, kiedy został zgładzony przez resztki Armii Krajowej. Także długo się nie nacieszył. To jednak temat na kolejną opowieść.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze, za dziś i za wszystkie poprzednie spotkania. Podsumujemy w dwóch słowach
0: za tytułem tej audycji Warszawa Pamięta. I przede wszystkim podziękujmy również za obecność wszystkim słuchaczom, którzy przez 63 dni zawsze o 17.25 słuchali tej właśnie audycji.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Zadanie publiczne
1: jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.